0: Bienvenidos a Motivarte, un espacio de inspiración, de contagio de energía, de conocimiento. Un espacio donde vas a conocer historias de mujeres reales que, como vos y como yo, un día tuvieron un sueño, cruzaron la barba del miedo, se animaron y lograron llegar a donde querían llegar. Vamos a conocer su recorrido, vamos a conocer cuáles fueron esas piedras que encontraron en ese camino, cómo las sortearon. Vamos a darte herramientas para que vos también puedas aplicar todo su aprendizaje en tu propio camino y en tu propio recorrido. Acompáñame, vamos a conocer estas historias de mujeres reales que estoy segura van a motivarte. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidas a Motivarte. Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que tanto me gusta que hemos llamado Motivarte. Y hoy estamos, bueno, seguimos con el tema del coronavirus, así que, nada, quería, este, quería traer algo distinto. O sea, eh, estamos viviendo una situación que es histórica, que es muy triste y que requiere de poner mucho de nosotros, de quedarnos en casa, de concientizar sobre los cuidados que tenemos que tener y todas las cosas que ustedes ya saben, y yo no se las voy a volver a repetir porque seguramente lo tienen súper claro, pero sí quería como, como que usemos este, este de episodio o este tipo de contenidos eh, para entender que hay, un, hay un, un futuro por delante que nosotras también tenemos que pensar desde el hoy. Si nosotras hoy logramos eh, capitalizar nuestros conocimientos, generar más contactos y trabajar en lo positivo de nuestro proyecto para hacerlo crecer o de lo que sea, no tiene que ser solamente un emprendimiento personal. Pueden ser cosas que me sirven para mi trabajo en relación de dependencia, cosas que me sirven para mejorar como madre, lo que sea. Pero digo, hay que pensar que hay un después. Y ese después nos va a necesitar mejores que nunca. Entonces, es muy importante que dediquemos el tiempo que hoy tenemos en hacernos mejores. Entonces, a mí hoy voy a traer a una... Una persona que tiene una historia que está buenísima porque muestra un poco cómo la, a través del, del tiempo y cómo se fueron dando las cosas y a veces cosas no tan buenas que le fueron pasando, eh, la pusieron donde hoy está, haciendo lo que a ella le gusta, viviendo de lo que quiere, con su familia. Estoy hablando de Fabiana Jafif. Fabiana es la creadora de, de Madre a Madre Blog. La que tiene el Instagram cerca la puede buscar. Es además creadora de eh, las charlas de Madre a Madre, del evento Mujer Madre y Emprendedora. Es una persona con muchísima experiencia en lo que tiene que ver con emprendedurismo. Es speaker sobre emprendedurismo y empoderamiento. Eh, especialista, como dije, en marketing digital. Trabajó, trabaja desde hace 16 años en el, en el sector y su último trabajo fue Google, bajo relación de dependencia. Ya después se dedicó a su proyecto personal, que nos va a contar en un ratito, y me pareció interesante que la conozcamos porque creo que tiene mucha energía. Vas a ver que es muy proactiva, que tiene un montón de proyectos y que además nos puede dar como algunos tips para lograr equilibrar nuestra vida personal con nuestra vida profesional, que es muy importante, sobre todo si sos mamá. Sobre todo si sos mamá. Y estos días de cuarentena seguramente me estás entendiendo más que nunca. Así que te dejo en buenas manos, escucha esta entrevista, toma todo lo que necesites y nos vemos acá en Motivarte. Gracias. Bienvenidos a Motivarte. Hoy estamos en un episodio especial porque estamos viviendo una situación compleja a nivel mundial y distinta, eh, todos en cuarentena, y desde la cuarentena tratando de motivar y apoyar a otras personas que por ahí no la están pasando tan bien. Así que eh, como yo soy mamá y mi, y mi perfil tiene un fuerte foco maternal, eh, hoy invité a que participe de este espacio a Fabiana Jafid. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Eh, veníamos casamos,
1: a, encerradas
0: Encerradas, tratando de no morir en el intento de, de hacer todo junto eh, y, eh, y vivir con niños, ¿no? Pero les quiero contar, antes de avanzar, que Fabi es la creadora de Madre a Madre Blog es este, Mentora de mujeres y de mujeres mamás, de las dos cosas Ahora nos va a contar un poquito más de qué se trata Fabi, yo siempre arranco con una pregunta que, que algo te comenté que es amplia, pero que bueno, la dejo a que vos eh, puedas como resumirte vos misma, ¿no? Que es ¿Quién es Fabi Jafib?
1: Uy, ¿Quién es Fabi Jafib? Fabi Jafib es muchas cosas,
0: <risa> para así.
1: Eh, eh, a ver, soy una persona que obviamente soy bastante inquieta, me gusta mucho hacer, eh, soy bastante creativa, pero también relacionándolo a nivel emprendimiento, como, como decías antes, soy la creadora de, de Madre Madre, eh, de los eventos Mujer, Madre Emprendedora, y soy mentora de madres y mujeres emprendedoras
0: o que tienen ganas de emprender. Así que no sé si te respondo más o menos sí, a la sí, pregunta. Sí, 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 este, mucho, mucho foco en, en emprender en Mujer y Madre, que es lo que un poco también nosotros trabajamos acá, y quería que me cuentes vos estudiaste relaciones públicas, pero un poco un resumen de tu vida desde desde que naciste hasta acá, como para que conozcamos el, el camino que estás haciendo.
1: Eh, a ver, yo tengo una historia bastante um, interesante hoy de grande lo puedo decir porque um, yo nací en Argentina, pero en Buenos Aires, pero me fui a los pocos meses con mi mamá y mi papá, nos fuimos a Río de Janeiro, eh, así que mi primer idioma es el portugués, no es el brasileño. De, eh, toda mi familia vive allá, o sea, menos mi, obviamente mi hermana y mis papás que vienen en Buenos Aires, y, y me crié en río de Janeiro, me crié, me crié en Brasil, hasta los 10 años viví allá, eh, y a los 10 años mis papás decidieron irnos a Montevideo también por temas laborales, así que viví también en Montevideo, en Uruguay, ahí aprendí a hablar castellano. por los 10 años era, ¿sí? A los 10 años, si sí, bien mis papás, mis papás son uruguayos los dos, pero es un son, 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 son quilombo mi... <risa> mi <risa>
0: <risa> pero empezamos no, a hablabas eh, en español, o hablabas en
1: portugués. No, en portugués. En portugués pasa que mi papá hablaba el portuñol, ¿no? Entonces es como que yo de oído siempre escuchaba escuchado el castellano, eh, pero
0: con, el, con las palabras
1: en portugués, ¿no? Es como que le hablaba en portugués con la tonada argentina-uruguaya, para decirlo de alguna manera.
0: Un lío, pero, ¿pero vos pensás ahora placer, en portugués o pensás en castellano, por ejemplo.
1: No, ahora pienso en castellano, de hecho hablo con mi mamá en castellano, hablo con mi papá en castellano, pero cuando, por ejemplo, eh, hablo con mi familia en Brasil, sí, en portugués, y ni te das cuenta que vivo en Argentina, pensás que, ah, esta chica vive de Brasil, o sea, realmente es brasileña, porque el tono es como que nunca se, se corrió, realmente el portugués es el portugués de Brasil, Brasil. Uh -huh. Así que viví en Uruguay también, y a los 14 años me vine a vivir acá a Buenos Aires.
0: Y ya me quedé. Uh -huh. Y ¿Hiciste el colegio? ¿Estudiaste relaciones públicas? Eh, ¿cómo es estudié relaciones
1: públicas. Estudié primero tres años de medicina. Ah, nada que eh, ver. Cuando terminé secundario, nada que ver. Yo también <risas> ya quise ser médica. De, de hecho voy a ser médica frustrada porque amo la medicina. Es una cosa que, que me gusta desde muy chica. Uh -huh. y, y bueno, estudié igual medicina, pero en paralelo trabajaba y me di cuenta que también eh, el trabajo que estaba haciendo era mucho relacionado a la, al al trabajo con otras personas, a las relaciones interpersonales, al, al generar de alguna manera influencia, que las personas vengan a participar de cursos y actividades en una organización en la donde yo trabajaba, y en paralelo estudiaba medicina, y bueno, se me hizo muy difícil el manejar las dos cosas, eh, y me di cuenta después que, bueno, me encantaba la medicina, pero no estaba... Eh, preparada después de hacer una carrera de tres años, hice ¿eh? tres años, pero después de hacerlo sí, pues, me dije, bueno, no sé si aparte estaba... manda muchísimo. Te un montón y también entendía que, bueno, yo también quería formar una familia, ay, me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho salir con mis amigas, salí con mi novio en ese entonces, que era mi marido hoy, que es <risa> mi marido hoy. Eh, entonces es como, bueno, tomé la decisión de dejar medicina y me aboqué a trabajar eh, en marketing digital para distintas empresas. Yo trabajaba, en realidad, desde antes de estudiar medicina, trabajé mucho en marketing digital de forma freelance, cuando no existía lo que es el marketing digital hoy, ¿no? Lo que uh -huh. todos conocemos. Y, y, bueno, también decidí estudiar relaciones públicas, de las que me recibí. Y, bueno, nada, y trabajé siempre para multinacionales, empresas muy grandes, de consumo masivo, agencias digitales también. Estoy hablando de hace ya casi, son 15, 16 años.
0: Otra formas que... de la comunicación, este, como...
1: Otra forma de hacer comunicación y bastante desafiante porque era algo que en ese entonces no tenía mucho lugar como lo tiene hoy, ¿no? Hoy, si vos vas a una empresa grande a trabajar, posiblemente las, eh, todo el, el sector de digital tiene mucho más presupuesto que el sector de marketing tradicional o, o otros sectores de la empresa por una cuestión de que se sabe que tiene eh, con mayor impacto. En ese momento yo tenía que rogarle a mis jefes que por favor me dieran algo de presupuesto para hacer acciones. El famoso concurso que se hacía en Facebook, no sé si te acordás. Sí, claro. eh, los sorteos, viste que era como algo, era por favor, dame algo de presupuesto para poder hacer esta acción. Eh, y hoy, sin embargo, eso cambió y bueno, eh, por suerte, para bien, ¿no? Porque nos puede. Nos permite también estando volviendo a lo que nos está pasando hoy, estar conectados desde nuestras casas. Eh, y seguir de alguna manera haciendo que gire un poco la rueda
0: a nivel la, eh, trabajo, ¿no? De tal cual, que no se pare todo. Exactamente. O sea, es que sí, yo sí. trabajaba en Sony Ericsson cuando arrancó todo, que para Facebook y todo eso, y me acuerdo que nos uh -huh. bajaba en línea, ponerle, de, no sé, de la regional, y era todos los Facebook decían lo mismo. Y yo lo miro hoy, sí. digo, sé. Qué locura, ¿no? ¿Cómo? O sea, hoy es impensado que el Facebook de Argentina, de una empresa, diga lo mismo que el de México. Pero realmente Total, creo que la comunicación sí. en muy poco tiempo generó un cambio eh, muy profundo y, y a, a todos los niveles, ¿no? Desde lo profesional, cómo te afecta lo personal, las puertas sí. que abrió, o sea.
1: Sí, yo trabajaba, eh, uno de mis, de mis trabajos fue para el eh, LG, LG, la marca de mm. celulares, de todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Y mi rol era justamente todo el manejo de las redes sociales. Y en ese entonces, ya un poquito más avanzado, ya la gente usaba Twitter, usaba Facebook, Instagram todavía no, no estaba. usaba. Eh, y lo que pasaba es que la gente se quejaba, como pasa hasta el día de hoy, cuando algo no le funciona, lo primero que haces es ir a las redes sociales a quejarse. Claro. Mi trabajo de alguna manera era como el manejo de crisis, un poco relacionando las relaciones públicas, ¿no? de lo que aprendimos en, en la facultad. Eh, y yo me acuerdo que tenía que decir a, mi, a, a los, a los eh, brand managers, porque tenían distintas categorías de, de productos, y decirles, por favor, tenés que responder este mensaje, por si no respondés, estás haciendo, entonces es, es peor, se va a hacer una bola de nieve, eh, a nivel marca, es, es, el de branding es un horror, o sea, es como que era por Cosas todo, que no, ni no le daban bola.
0: Claro, ¿qué me venís a jorobar con esto? ¿Eh? Yo tengo que vender. Claro, ¿eh?
1: claro totalmente. Y, y Fabi, pero bueno eso?
0: Sí. ¿Cómo fue este? Bueno, vos trabajaste en, en multis. Eh, ¿Cómo fue esto de llegar a crear el blog? Eh, ¿Fuiste mamá? ¿Qué te pasó con eso? Eh, ¿Cómo te transformó la maternidad? ¿Hay algo más que pasó en el medio? Contanos un poco el desenlace de cómo pasás de golpe a, a la relación, de, 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 de relación de dependencia a tu, a tu proyecto personal independiente.
1: Sí, eh, bueno, yo trabajé, mi último trabajo bajo relación de dependencia fue para Cognizant, que es una. Eh, outsourcing, como se dice, ¿no? Que es una empresa que tiene distintos proyectos. Entre esos proyectos, eh, el que yo estaba abocada era para Google. Trabajaba para Google Estados Unidos y, y Latinoamérica. Eh, en realidad era, es, o sea, era como parte de Google, pero estaba contratada por, por esta otra empresa. Y, y lo que me pasó fue que, bueno, estuve ahí mucho tiempo, que para mí era el, el trabajo, porque la verdad es que todos los venimos de marketing es trabajar para grandes empresas de tecnología puede ser Google, Facebook, LinkedIn, eh, Amazon y, y otras, la verdad es que está buenísimo, uh -huh. y, y para mí era un gran trabajo, tenía un seniority muy interesante, muy importante ahí, eh, trabajaba capacitando a mucha gente que entraba nueva a, a, la, a la empresa, a la parte de, de lo que nos tocaba hacer de la plataforma que trabajamos, que era Rich Media en ese entonces, que es publicidad, uh -huh. eh, y bueno, en ese momento que embarazada a mi primera hija de Oli, que hoy tiene cinco años, ahora en julio cumple seis. Me tomé mi licencia de maternidad, pero siempre tenía en mi cabeza como que yo terminaba la, la licencia de maternidad, que en un principio era, en mi cabeza iba a ser tres meses, después, bueno, dije, bueno, va a ser seis, después, bueno, terminaba siendo nueve. Estoy eh, cambiando seis, sobre la marcha. Goce de sueldo. Sí, fui cambiando sobre la marcha y cuando también nació me di cuenta que, bueno, que tres meses era muy poquito para estar con él, eh, de,
0: para dejarla y volver a trabajar, o sea,
1: es como que fue cambiando mi idea de lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero siempre tenía en claro que tenían ganas de volver a trabajar. Nunca me, me propuse dejar de, de la relación de, bajo relación de dependencia para hacer algo propio. Entonces, bueno, nada, me pasaron los nueve meses. En paralelo, eh, mi hija ahí tenía eh, ocho meses, ¿no? porque tomás un poquito antes de que nazca. Uh -huh. eh, con mi marido yo tenía vacaciones acumuladas, hicimos un plan de vacaciones de, a Estados Unidos. Y a los pocos, meses, a los pocos eh, días, semanas de esas vacaciones, a mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que obviamente ahora cumplí cinco años de diagnóstico, que es una enfermedad autoinmune, que en ese momento es como que, uy, tipo, las agua fría, como puede ser que ahora que tenía que volver eh, de mis vacaciones, ¿no? Volver a trabajar, me entero y fijaron... Eh, no. eh, pero bueno, nada, tomé las cosas de la manera en que suelo tomar, en un momento obviamente me enojé, me, me pregunté qué, por qué esto me está pasando a mí, pero bueno, decidí seguir con, con esto de volver a trabajar, yo ya venía con un esquema en mi cabeza, mi hija iba a ir a una guardería tres horas, un día la buscaba mi mamá, otro día la buscaba mi suera, como que tenía todo armado. Uh -huh. Decidí volver a trabajar después de esas vacaciones y eh, terminé estando un mes en Google y renuncié. Y ahí fue cuando dije, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer, no? Porque por eh, el momento idea. de qué hacer,
0: dijiste, bueno, renuncio y me, me dedico, no sé, sea, a la sí, maternidad. Sí, busqué,
1: busqué trabajar, busqué trabajar de otras cosas, o que me contraten de otros lados también, eh, o part-time y demás, pero bueno, no se dio. Y sí si me cuentan la anécdota de graciosa que justo contrataron ese lugar donde yo estaba por cerrar, que era una especie de partner de Google, ¿no? Que trabajaba uh -huh. en Google. <risa> que era part-time, dejaban de hacer home office, o sea, es como que era perfecto. Ideal. Me terminaron no contratándome a mí y contrataron a una chica que yo capacité
0: en Google <risa> para el puesto. Entonces yo digo, Ay,
1: ¿cómo puede ser? Y
0: ¿Vos crees que en esos casos hiciste? la maternidad marca una diferencia para el lado negativo? como, bueno, eh, no, esta persona es mamá, va a tener otra demanda.
1: Yo creo que sí, yo creo que todavía no, no estamos eh, preparados, eh, por lo menos acá en Argentina no estamos preparados en.. Eh, para bancar a las madres eh, a que buena puedan tener y que puedan hacerle más fácil la, la conciliación del, del trabajo y del, del, de la vida de como mamá, ¿no? O sea, todavía está como este mandato de que la mujer es la que tiene que estar más o menos eh, casi todo el tiempo con los hijos y dedicándole más tu, su tiempo que no o sea es como que le cuesta un poco más a, a la gente a los jefes incluso a las mismas madres incluso a las mismas mujeres a separar esto no es como que muchas veces eh, nos autocondicionamos de que bueno yo voy a ser mamá entonces no voy a poder trabajar o voy a ser mamá y no voy a tener con dejarla o, o voy a ser mamá eh, o soy mamá y no puedo pedirle ayuda a alguien para que se quede con mis hijos por ejemplo entonces, eh, yo ahí decidí empezar a trabajar freelance, de, de marketing digital, que era lo que yo venía haciendo Hacía tantos años, y en paralelo dije, tengo ganas de escribir, a mí siempre me gustó escribir Y empecé un blog, eh, estoy hablando hace cinco años, donde también el mundo blogger, influencer, no era lo mismo que hoy, No, estaba recién no, arrancando. arrancando Claro, estaba recién arrancando, había muy pocas mamás blogueras acá conocidas en Argentina Que de hecho yo no las seguía y no las conocía porque tienen, tenían hijos más grandes, como en el caso de Beta Suárez, de mujer madre argentina, de Juli León, de madre en Argentina, Luciana Torres, que tenía eh, también mamá conectada, que yo hoy ya ni siquiera está trabajando más de, en eso. Uh -huh. y, y yo en ese momento me, me largué a hacerlo, pero sin pensar en, en negocio o emprendimiento. Lo hice como para hacer catarsis, para contar lo que me estaba pasando como mamá primeriza.
0: Perfecto. Y... Mmm, estaba pensando mientras hablabas, eh, volviendo un poquito para atrás, ¿cómo te afectó o cómo crees que, por ahí hoy con el diario del lunes, ¿no? porque cinco años más adelante, lo, uh -huh. el descubrimiento de, de, de tu enfermedad y todo lo que significó, ¿cómo crees que eso eh, influyó en lo que se vino después? ¿no? O sea, en esta decisión de que renuncies, en crear tu proyecto, ¿vos crees que eso te marcó de una manera o simplemente fue algo que, que iba en paralelo? Eh, a ver. Al principio es como
1: que no, no tenía muy en claro, eh, porque ves, es, es negro, voy a tener una enfermedad autoinmune el resto de mi vida, que eh, tiene un pronóstico que puede ser, como no, pero porque no se sabe, no tiene causa, no tiene cura, no, no se puede controlar desde, no es que soy, o sea para un ejemplo, no, no es que soy una persona diabética que sé que si me zarpo con, con el azúcar, claro. Eh, no, no, voy a estar, entonces me va a hacer mal, o sea, acá es como, no, sé no, se no, es, de claro, es muy difícil de regularlo desde no, 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 entonces, no, 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 por mi no, 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 que no, es que no, tengo no, que no, 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 bueno, no, significa que eh, a la larga no, 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 me esté repercutiendo no, 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 me no, lo que me está pasando. En ese momento quizás no, no la veía, porque me enojé con la situación de por qué me está pasando esto, es como muy, es la incertidumbre, yo justo hice un posteo en estos días contando esto, como comparando un poco el sentimiento que yo tuve en ese momento de incertidumbre con lo que está pasando ahora de esto del coronavirus, de la cuarentena, de la el sentir que tipo no lo puedes controlar, porque nosotros más que estarnos en, en casa no podemos hacer, yo más que tomar mi medicación no puedo hacer, ¿entendés? Entonces eh, es, es algo que en ese momento era muy difícil entender la parte positiva, a medida que fueron pasando los años eh, y, lo, y el tiempo, yo me estoy dando cuenta que bueno, que esto también me pasó por algo y para algo, y me hizo empezar a entender, eh, no significa que lo haga perfecto porque soy una persona humana y, y es un aprendizaje constante, pero empecé a ser un poco más eh, tolerante con un montón de cuestiones del día a día, que antes me hacía mucha más mala sangre, empecé a valorar mucho más mi tiempo, y principalmente empecé a tener como un propósito de hacer que otras personas puedan empezar a valorar su propio tiempo, de que no esperen que les pase algo malo para decir, ok, eh, tengo que aprovechar, ¿no? Que no esperemos a que pase una cuarentena como esta para aprovechar, para darnos cuenta que necesitamos disfrutar del día a día, disfrutar de nuestra familia, estar con la gente que queremos, salir a hacer lo que queremos. Eh, entonces, desde el impacto positivo tuvo que ver más con eso. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que inevitablemente decisiones que son baldes de agua fría, eh, situaciones en realidad que son baldes de agua fría, te, te generan, como decís vos, primero una, una emoción que en ese momento uh -huh. por ahí fue el enojo y después uno lo va como capitalizando y tratando de incorporarlo a tu vida, ¿no? Bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay y yo tengo, vos lo, lo, lo decís varias veces, tengo dos opciones, o sea, o, o lo tomo bien y sigo adelante, o me quedo sí. ahogada en esto. Sí, sí, totalmente.
1: Y a mí me pasó justo que fue en, en paralelo con, con la maternidad, los ocho meses del momento más pleno de mi vida, que era haber sido mamá por primera vez, uh -huh. y, y es como que fue, viste, un montón de, yo siempre digo, es como fue un mix de sensaciones y de sentimientos, que, que realmente me cambió todo, tanto la maternidad me cambió todo, como el diagnóstico de, de mi enfermedad
0: también me cambió todo, mi, mi visión eh, y cómo decido vivir de alguna manera mi vida. ¿Cómo, Fabi, ahí tomás la decisión? Bueno, ya está, voy a trabajar por mi cuenta en marketing digital. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué miedos te aparecen ahí? Cuando uno viene de trabajar en relación de dependencia mucho tiempo, eh, es como que tenés una seguridad y una espalda y una contención, por así decirlo, que después cuando estás solo en tu casa vos con la compu, empezás a encontrarte con otras cosas.
1: ¿Qué miedos te aparecieron
0: sí. cuando arrancaste tu, tu, tu espacio, digamos, por tu cuenta, o tu emprendimiento, sobre todo al principio, que por ahí, eh, claramente no es lo que soy. Eh, con
1: el blog a mí lo no que me pasó fue que eh, me tuve que animar de una manera a exponerme, ¿no? Y de donde iba a exponerme es contar cosas que son muy personales, cosas que tienen que ver con, con lo que uno siente, que yo nunca lo había hecho, eh, obviamente, en, en las redes, no más, más que mis redes privadas donde están mis amigos y mi familia, pero abrirlo para que otras personas que ni me conocen lo lean fue como, fue como algo... Me la, 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 la vulnerabilidad, difícil, ¿viste? Es. Uno se... Exacto, vale. exactamente, eh, fue como mostrar esa vulnerabilidad que tenemos todos, porque es muy difícil de mostrarla, pero que bueno, que yo entendí que a lo mejor contando mi experiencia podía ayudar a muchas otras mamás que también estaban transitando. Yo por ejemplo la pasé muy mal con el tema de lactancia con, con Oli, eh, Oli se quedaba dormida, no había forma que, que tome... En mi pecho, entonces era como un montón de, de cosas que teníamos que hacer mi marido y yo para ver si ella agarraba y tomaba la leche y no bajara de peso eh, bueno, empecé contando mucho eso, empecé contando que me fui a cesárea, de que más allá de que tenía una cesárea programada porque ella estuvo sentada desde la semana 29 eh, un, dos días antes de mi fecha probable de parto, rompí bolsa y empecé con contracciones y tuve que salir corriendo al sanatorio entonces fueron como muchas cosas que, que estaban buenas y que yo las quería compartir con otras mamás para que entiendan que si les pasa, o sea, no tiene nada de malo, son cosas que realmente pueden suceder y que eso que nos eh, quieren inculcar de la maternidad perfecta, de que todo se da naturalmente y de que todo tiene que ser de una sola forma, yo de alguna manera lo quise, eh, quise contar mi experiencia, mi vivencia para poder ayudar a otras mamás que si les pasaba lo mismo, que no se sienten esta cosa no de la culpa o el síndrome de mala madre que muchas sí. veces andan dando vuelta que nos pasa a todas en algún momento. Sí. Eh, pero bueno, sí, sí, es, eh, lo más difícil para mí fue eso, exponerme, y, y cuando me di cuenta que, bueno, que alguien más aparte de mi mamá me leía, <risa> sí. eh, dije, uy, bueno, por acá esto significa que, que puede estar funcionando, ¿no?, que puede andar. Eh, el tema de, del auto boicot muchas veces, es que nos influye a todas cuando arrancamos un emprendimiento, decir, bueno, pero ¿quién me va a leer esto? ¿Para quién me va a servir esto, no?, eh, ¿cómo puede hacer? Siempre cuento también el mismo, eh, la misma anécdota que es, cuando yo empecé a ver que esto empezaba a funcionar y el blog empezó a tener mucho más repercusiones, mucho más eh, lugar, yo me, me puse realmente en un, en un rol que hoy es muy eh, visto por todos lados, que es el de mamá bloguera, de alguna manera, mm. y empecé a tirar tips, más allá de contar mi experiencia personal, de tips, de cosas, de productos, de, de servicios que les podían ayudar a otras mamás, y empecé a ofrecerle mi espacio a emprendedores que quisieran de alguna manera mostrar, ¿no? Obviamente siempre cosas que yo realmente recomiendo y que las uso o las usaría con mis hijas. Y, y empecé a ofrecer el espacio, y muchas veces era, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿no? Eh, mi nombre es Fabi, tengo un blog que se llama Madre a Madre. ¿Te gustaría que yo enviarme uno de tus productos, yo los muestro y después te los devuelvo? Mirá lo que yo decía en ese momento, que te los devuelvo el, el producto, ¿no? Hoy el famoso canje que anda dando vuelta y, y muchas veces me decían que no, muchas veces ni me contestaban, y, y es muy gracioso porque son las vueltas de la vida que muchas de esas emprendedoras que en ese momento me dijeron que no, hoy oh, me han escrito de, por favor, Fabi, ¿te puedo mandar un producto para que lo uses con tú Todo vuelve. <risa> Todo vuelve. Así que, o sea, el emprender cualquier proyecto tiene muchas, eh, muchos desafíos. Eh, creo que... El, Principal y que nos pasa a todas Es el eh, es De una manera disciplinar nuestra propia mente ¿No? O sea, de decir Ok, si lo pensaste y es posible Y es factible y es viable Lo podemos llevar adelante Después todos los no que empiezan a dar vuelta por tu cabeza De alguna manera tenés que tratar De convertirlos en un sí eh, Y seguir adelante y no escucharlos Porque nos, nos influye siempre Negativamente y, y es una pena Porque a lo mejor perdés de llevar adelante Un emprendimiento, un proyecto
0: por algo que obviamente se llama miedo, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Paréntesis. ¿Vos tenés una pulsera, algo, un... Sí. ¿O un sonajero? Porque escucho, digo, no sé si es un sonajero, una pulsera, algo que, que hay... Ah, mis pulseras, puede o ser. Tengo dos pulseras muy ruidosas, las hago. Por las dudas. No, y hay una de las preguntas que tenía pendiente hacerte, que me parece que un poco ya la contestaste, es el tema del autoboycott, y... y... Y tiene que ver con cómo podemos este, ayudar a que nuestra mente no se auto ¿no? Y nos aliente a seguir. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Eh, aparte uno cuando es madre, por lo menos si arrancas eh, los primeros años de tus hijos, o, ni hablar los primeros meses, ¿no? Que, como que tu autoestima, tu, todo, tus hormonas, es como que hay una revolución sí. interna. Pero digo, por ¿cómo periodo. podemos nosotros trabajar... Eh, esto de, 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 de confiar en nosotros Porque la realidad Ese es el punto de partida, ¿no? La confianza en uno mismo
1: Sí, a ver
0: eh, Yo siempre
1: digo esto El no ya lo tenemos Siempre y, y me parece que si Si lo puedes convertir en un sí Qué mejor que intentarlo, ¿no? O sea, es como seguir adelante No significa que no vaya a, Que vaya a funcionar 100% Pero si lo pensaste Te diste cuenta que es una idea Que realmente se puede hacer Como te decía antes eh, que no tenés nada que perder más que quizás un poco de inversión o de o, 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 o tu tiempo, ¿no? porque eso también, el tiempo que uno destina en una idea, en un proyecto, es muy importante y muchas veces no lo valoramos. Entonces, si ya destinaste tu tiempo pensándola, desarrollándola y demás, bueno, hay que intentarlo. Muchas veces eh, el paso más difícil es el, el tercero, pues yo digo que son siempre tres, tres pasos, tres etapas de cualquier emprendimiento, que es la idea, el plan y la acción y a veces eh, el accionar es mucho más difícil que planificar, mucha gente piensa que no es así, pero no, a veces uno tiene todo el plan, tiene todo pensado cómo armarlo, pero le cuesta el último empujón para poder hacerlo realidad y concretarlo, entonces, eh, contestando tu pregunta, la mejor manera de, de, de no auto boicotearse y no tirarse abajo, primero es alejarse de gente que nos tira abajo, porque si una cuenta la idea, siempre va a haber alguien que te dice, me parece que esto no va a funcionar, entonces eso es lo primero que te hace, es disparar en tu cabeza, bueno, y a lo mejor tiene razón, a lo mejor no va a funcionar, ¿no? Y es como eh, el diablito que aparece de un costado de nuestra, de nuestra cabeza diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas, ¿por qué? ¿no? Eh, por otro lado, tratar de, de, de ser claras con nosotras mismas y honestas con nosotras mismas en relación a si ese proyecto realmente tiene un futuro y realmente se puede hacer porque muchas veces nos embalamos y nos mandamos, entonces ante la primera eh, cosa que no nos sale bien ay, yo, ¿viste? yo sabía que eso no iba a funcionar ¿no? lo primero que hacemos es esto, como si no, sí. no iba a funcionar, ¿para qué lo hice? soy una tonta eh, entonces tratar de no, tampoco, no tirarnos tanto abajo a nosotras mismas porque es, es, un, es una pelota de nieve entonces es una ola de nieve y es peor sí. y lo tercero que te puedo recomendar que, que, que es lo que yo implemento mucho conmigo, es eh, aunque a veces parezco una loca caminando por la calle, voy como muy focalizada y visualizo mucho, cierro los ojos y visualizo mucho lo que quiero. Eh, yo siempre cuento esto como también anécdota que a mí me pasó cuando yo decidí hacer Mujer Madre Emprendedora, que sexual, lo charlamos bien de qué es, pero que es el evento que yo hago eh, para mamás emprendedoras que tienen ganas de emprender, que lo arranqué hace también cinco años, yo siempre tenía, en mi cabeza, que tenía ganas de pasar de un evento que era chico, que arrancó siendo para 15 mamás, de forma gratuita, para hacer una conferencia por lo menos de 100, 120 madres. Y me acuerdo que, que cuando me lo planteé hacerlo, y que realmente, obviamente, y en un equipo, gente que pues, yo ya sola no lo podía hacer, uh -huh. yo cerré los ojos y me imagino, primero que me hice fue, quiero que haya una gente, quiero que la gente haga filas para entrar y que realmente se llene, y que, que realmente esto pase. Y es muy gracioso porque yo esto lo visualicé y no se lo conté a nadie, es algo que me quedó para mí internamente y hasta dos días antes del evento que yo le dije a mi marido, ¿sabes que acabo de soñar que había una fila de gente para entrar en el evento y que era tipo increíble como que veías toda la gente afuera en la puerta tratando de entrar haciendo una fila? Eh, eso se lo dije a mi marido y quedó ahí. Así, a los dos días que era el evento, me escribe un amigo de mi marido que bueno, la mujer fue el evento y me dice, che, me dice, ¿qué onda? Hay una fila que para ir a ver Coldplay. Están todas las acciones. Entonces, lo crees lo creas. Eh, totalmente, o sea, es algo que si uno lo visualiza y lo piensa, uno lo atrae. O sea, somos lo que pensamos y para hacer las cosas bien hay que pensar bien. Entonces, si uno ya se tira abajo y piensa que las cosas no van a funcionar y todo eso, yo creo que las cosas realmente no van a funcionar. Eh, sobre todo porque también somos energía y transmitimos energía y tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos transmitir y lo que estamos pensando. O sea, entonces, eh, es, un, es un
0: ejercicio de disciplina hacia una misma. Sí, totalmente. Y, y, y esto de que no escuchar lo otro, lo que decías también me parece importante, ¿no? Porque si agarra tu idea, confía en tu idea, porque si uno confía, o sea, si, si no confías, no puedes hacer nada. Y si escuchas al resto terminás no haciendo nunca nada, ¿no? Y generalmente el resto tampoco hace nada, eso es lo más gracioso. Que el que te lo dice, probablemente tampoco hizo nada, pero bueno, eh, lo importante Totalmente. es Totalmente. Sí, sí. Siempre así es fácil que, opinar, entonces... Y gratis, así que imagínate. Y gratis. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que tener para vos una mamá que emprende, que no necesite una, una mujer o un hombre que, que, que no tiene hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que... Que tener en cuenta, o, o no sé, de diferencial, cuando vos asesorás a una mujer emprendedora o a una madre, ¿cuál sería como un poco la diferencia más sustancial?
1: Bueno, es una gran pregunta, eh, yo creo que lo más importante que tenemos que tener, y creo que lo tenemos, es el tema de la paciencia. Eh, tenemos que tener mucha paciencia para poder manejar distintas situaciones que a lo mejor nos exceden y, y igual las tenemos que bancar y las tenemos que llevar adelante. Y otro tema que no es menor, eh, que lo pueden necesitar en realidad cualquier emprendedor y cualquier emprendedora, pero es tener un muy buen manejo del tiempo y una gestión del, del tiempo de una. Porque cuando, o sea, a mí mucha gente me pregunta, me dice pero ¿por qué trabajas tanto con mamás y no solamente con emprendedores o emprendedoras mujeres en general? Y porque las madres tenemos otras, eh, de alguna manera, otras necesidades que Otros a veces códigos, es muy difícil que... Sí, otros códigos, otras realidad, otra realidad. Otra realidad ¿no? O sea, las que, que yo, yo, mientras estamos haciendo acá, o sea un paréntesis, si lo, querés lo incluís si no, no. <risa> eh, mientras estamos haciendo esto, yo me tuve que encerrar para que mis hijas no estén gritando eh, porque están jugando y están, y, o sea, y es habitual que, que estas cosas pasen. Eh, obviamente, la idea es que una tiene que tratar de manejar estas cuestiones todos los días y sobre todo las que emprenden y trabajan desde sus casas, ¿no? Eh, porque si nuestros hijos hijas pueden ir a la escuela a veces pasa que están enfermos a veces eh, es feriado igual tienes que trabajar o a veces tienes que estar eh, en casa porque no tenés quien, quien los lleve a la escuela o porque vos no te sentís bien o lo que sea eh, entonces son estas eh, estos malabares que tenemos que trabajar todas que bueno que quizás un emprendedor que, y una emprendedora que no es mamá no lo
0: tiene exacto la gestión del tiempo para mí o por lo menos será que es lo que a mí más me cuesta ¿no? pero esto de sentir que me organizo para, para la organización es como clave, porque si no uno siente que no hace nada, que terminas haciendo todo a medias, y te frustra eso.
1: Totalmente,
0: sí, es, es clave, es clave, y
1: yo siempre digo, esto que no tenemos tiempo no es verdad, o sea, tenemos tiempo, el Ajá. tema es que no sabemos usarlo, ¿no? No, no, no sabemos hacernos el tiempo también, por un lado, para las cosas que queremos, eh, y, y a veces es como que nos conformamos con decir bueno, tenía que ir a llevar a mi hija al pediatro tenía que hacerle, ayudarlas a la tarea o, ¿viste? como para todos, para los demás sabemos encontrar el tiempo siempre a veces para hacer cosas para una misma es donde eh, hacemos aguas para decirlo de una manera sí sí sí
0: ¿Y qué es lo que más te consultan estas mamás? ¿También temáticas vinculadas con esto? o, digamos, en, en tus ¿qué, con qué es ¿cuáles son las dudas más frecuentes con las que te encontrás? Yo trabajo con mamás eh, de
1: varias edades, porque muchas veces piensan que yo trabajo solamente con mamás eh, primerizas o que tienen hijos chiquitos, la verdad es que trabajo también con mamás que hoy tienen hijos de 20, 25 años y eh, justamente porque se ocuparon de estar en sus casas eh, casi toda su vida claro. cuidando a sus hijos o sea, sus hijos crecieron, ya no las necesitan, entre comillas, ¿no? entre, tanto como uh -huh. antes, eh, y se dan cuenta que tienen ganas de empezar a emprender algo. Tengo mamás que eh, sí son primerizas y que están encontrando este mundo de la maternidad, eh, algo que quizás no, no les habían adelantado, ¿no? Eh, o, o no, no fue lo que ellas pensaron en su momento, entonces necesitan más quizás un apoyo emocional de la gestión del tiempo, de cómo hacer tiempo para una, de cómo entender de qué manera... Pueden eh, trabajar y también hacer eh, su vida como mamá. Así que hay de todo. Hay, hay mamás que vienen específicamente para ayudarlas a organizar su, su tiempo y también hay mamás que quieren empezar a hacer un proyecto y, necesitan, y no se les ocurre qué, entonces trabajamos mucho la parte creativa y hay otras que ya tienen su emprendimiento funcionando y les falta como un empujón para hacerlo mucho más rentable y hacerlo crecer. Porque muchas veces lo que pasa es que tienen la idea, lo lanzan en Instagram, lo lanzan en las redes sociales pero eh, a nivel rentabilidad no lo saben trabajar y no lo saben manejar porque nunca hicieron un plan de negocio, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, hay, hay varias
0: <ríe> consultas Aristas. en general, pero bueno, muchas relacionadas con esto, sí. Y vos hablaste recién de un evento, porque entendiendo un poco tu plataforma de negocio, lo que vos podés ofrecerle a las mujeres y madres, eh, tenés por un lado la, eh, el mentoreo, tu cuenta de Instagram y tu página, y hablaste de este evento que quiero que me cuentes que ya vas ahora por la sexta edición y que me contas uh -huh. que vas a cambiar la fecha, un poco como para que también eh, podamos después invitar a que, a que participen.
1: Sí, eh, a ver, de Madre a Madre es una plataforma hoy que arrancó como un blog, o sea, la página web sigue existiendo, de hecho yo sigo compartiendo eh, información que creo que está bueno para cualquier mamá, en general puede ser más relacionado a cosas que van pasando en el día a día, de marcas, de eventos, de temas de salud, de crianza, también de cosas relacionadas al emprendedurismo. Y después por otro lado está mi, mi Instagram, y mi Facebook, donde ahí sí es como mucho más personal, de alguna manera... Eh, escribo mucho a nivel de reflexiones, eh, cuento muchas cosas que, que creo que están buenas también como para empoderarlas, que es mi, mi propósito de alguna manera, el empoderamiento materno, como lo llamamos así, uh -huh. eh, de, nada, de tratar de que se den cuenta que esto de que ser mamá está genial, que está buenísimo, porque no tiene que ser lo único de nuestras vidas y que podemos seguir con todo lo que planteemos y planifiquemos eh, y queramos. Entonces, eh, la idea de, de todo esto es que ellas puedan encontrar de alguna manera una contención ¿no? de, de, en relación a esto, ¿no? de, de madre a madre, tiene que ver con esto. Después, como en mi rol de mentora, sí, yo trabajo de forma particular, con mamás que quieren tener un mentoreo personalizado, eh, además de los workshops que sí hago, que son abiertos a mamás que quieran participar, que son grupales. Uh
0: -huh. Y por otro lado, también
1: trabajo de forma independiente como mentora en distintas organizaciones. Ahora estoy eh, trabajando eh, con mujeres emprendedoras, no madres, pero mujeres emprendedoras, eh, con una fundación que se llama Sherry Blair Foundation, que es una fundación internacional uh -huh. eh, de, nada, de, de Reino Unido, y, y la verdad es que ahora, por ejemplo, estoy mentoreando a una mujer que está en Trinidad y Tobago, también relacionada a su negocio, uh -huh. entonces es como que eh, hago distintas cosas. Y después sí, están los eventos que hago, que el, el más importante, para llamarlo de alguna manera, es Mujer Madre Emprendedora, que es un evento que va por su sexta edición, si Dios quiere este año, <risa> eh, siempre lo hacía en marzo, este año lo, lo decidí pasar para mayo, pero con todo esto que estamos viviendo, eh, lo decidí pasar para el mes de octubre, así que ya igual dentro de poco va, va a salir, pero bueno, son, es una charla, una conferencia mejor dicho, que reúne a entre 100 120 madres, con distintas charlas de personas que eh, tienen mucho que aportar a nivel eh, emprendedurismo, tienen muchos conocimientos y contenido. Eh, y está, está basado en esto ¿no? de darles el empujón que necesitan para poder empezar o hacer crecer sus proyectos y emprendimientos y además obviamente que fomento todo lo que tiene que ver con eh, que tejan te redes que se conozcan entre ellas, que puedan
0: generar alianzas
1: posibles eh, socias amigas, proveedoras ¿no?
0: Sí, 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 ese es el networking fundamental te diría que para mí esos eventos eh, uno, uno de los pilares claves por los que la gente por ahí debe ir también, no más allá de todas las charlas esto de poder conectar con otra gente que por qué no puede ser tu, ¿cómo decimos, tu socia, tu aliada, tu, tu referente, eh, me encanta, me encanta todo, la verdad que me parece que está buenísimo lo que haces y que sin duda hay muchas mujeres que necesitamos, me incluyo, eh, a veces alguien que nos apuntale un poco, ¿no? que nos empuje, que nos ayude, porque cuando alguien te lo dice por ahí de afuera como que le das otro valor también, ¿no? Así que me parece súper sí. importante el, <coughs> el rol de la mentora, y más cuando sos mamá, como decís vos, es re difícil organizarse cuando una mamá, tiene un montón de demandas y de prioridades que, que, que las va corriendo a medida que pasa el tiempo, y de golpe te das cuenta y pasan los años y vos no hiciste nada, ¿no? Así que celebro que, 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 que potenciemos a las madres para que sigan creciendo y no se frustren y no se queden solo con los hijos. Sí. Y por último, sí, Javi, que bueno. O sea, que Te quería preguntar porque en todo esto también lo que un poco lo que vi en tus escritos o en tus cosas es eh, esta idea de que la madre heroína eh, ya está, ¿no? O sea que nosotros realmente necesitamos corrernos un poco de ese lugar y para emprender, me imagino que el rol de una pareja, o el rol de un papá, también es fundamental, porque si vos no tenés una contención familiar, digamos, sola contra el mundo es mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo también tenemos que empezar a cambiar los paradigmas desde ahí para seguir avanzando? Sí, totalmente. Eh, sí, a ver, yo siempre digo esto
1: y es algo que creo eh, fuertemente que... O sea, el, el rol del padre no tiene que ser el que ayuda, sino que tiene que ser algo de responsabilidad compartida, ¿no? Si, o sea, hablando una, en una pareja donde eh, tenemos eh, la familia tipo, entre comillas, ¿no? El padre y la madre. Porque hoy la verdad es que también hay muchas mujeres que nos cuentan con, con el padre de su hijo o hija. Y, y tienen que aprender de alguna manera a llevarlo adelante eh, solas todo este, este mundo de la maternidad y al mismo tiempo de, del trabajo. Entonces hay que corrernos un poco de esto de que tenemos que estar perfectas las 24 horas del día, que todo lo tenemos que hacer nosotras, de que nos corresponde porque somos la madre. Eh, la verdad es que hoy por hoy, como al igual hay distintos tipos de familias, distintos tipos de madres y distintos tipos de, de personas, también hay que empe empezar a entender que eh, la maternidad y la paternidad es algo que es elegido y es de a dos, ¿no? Uh -huh. Eh, yo siempre digo, la maternidad para mí es algo elegida, eh, es algo que nosotros elegimos y es un emprendimiento también, oh. no es solamente es bueno. Más es difícil que, de todos. No. <risas> es más difícil de todos. Mucha gente me dice, ah, bueno, pero no, un emprendimiento es algo cuando hacemos algo para ganar plata. Le digo, no. Eh, si uno busca en, en el diccionario qué es emprender, qué es un emprendimiento, que es muchas de las charlas que yo doy, ¿no? Eh, Emprender es algo que lleva esfuerzo, que va a ser de envergadura, que tiene que ver con una acción, con decisiones. La maternidad tiene todo eso. Y, y es muy difícil encararlo sola porque para ser madre necesitas de una manera de una persona más. De acuerdo. Entonces, eh, es importante que empecemos a dejar de ponernos en ese rol de, bueno, yo soy la madre, yo soy la que lo tiene que hacer. Porque no es así, lo vas a hacer mientras no dejes que otra persona también lo haga, ¿No? Y, y es empezar a cambiar un poco el chip, no solamente de nuestras parejas, nuestros maridos, eh, padres, nuestros hijos e hijas, sino también de nuestros hijos, las que tienen hijos varones, yo tengo dos nenas, pero uh -huh. yo veo a mis sobrinos, y, y es como que uno tiene que empezar a cambiar de esa cabeza de que solamente la mujer es la que hace esto porque es la madre. Eh, yo el año, hace dos años, por ejemplo, viajé a Israel, y um, justamente un viaje de emprendedores, y es increíble, la eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con la licencia de, de maternidad y paternidad, es igual para ambas partes. O sea, no Amén. es que la madre tiene más licencia porque es la madre, no. Eh, el padre también tiene licencia, esto también son cosas que hay que empezar a cambiar. Eh, que hoy el padre tenga dos días de licencia por paternidad, está bueno. es una locura. Porque la, locura. la madre necesita contención, necesita apoyo, no podemos estar, ¿viste? No, el, el marido volvió a trabajar con como... nosotros y nosotros seguimos en casa con, con nuestros hijos eh, toda una vida nueva y reencontrarnos, y con lo que decías antes, ¿no? el tema de las hormonas, el llorar el porperio, ¿no? lo que tienen que ver con dolor, si te toca con cesárea. Eh. Entonces eh, hay que empezar a cambiar cosas, pero eso muchas veces aunque no nos demos cuenta, tiene que empezar
0: por una. ¿no? Por y, y más cuando y vos que tenés hijas mujeres... Misma, eh, también el ejemplo, ¿no? O sea, lo que ven, si una hija mujer ve a su mamá totalmente supeditada al padre o haciendo todo, eso se... se, se, se mamás de la casa, digamos, ¿no? Nosotras también con el ejemplo enseñar por ahí.
1: Sí, y es increíble,
0: a mí me pasa mucho con las mamás de, de jardín a veces de mis hijas que dicen ¡Ay, qué bueno
1: que es tu marido, la lleva, las trae, les hace esto, <risa> esto, esto. O sea, no está haciendo nada de lo que no tendrías que hacer! Claro. Es algo que les corresponde hacer, o sea, no es que es buena persona por así no. Es re buena. Es papá. Persona, Está cumpliendo es, con es papá. Exacto, o sea, es, es padre y tiene que hacerse cargo de lo que también eh, le toca, porque es muy injusto de una manera que recaiga todo en nosotras, nada más Y tiene un costo ¿no? ya para la mujer. el cuerpo. Sí. Exacto.
0: Totalmente. Eh, bueno, me me... Es algo que
1: tienen que hacer de a dos, es un equipo.
0: Me encantó. Eh todo lo que nos contaste, me encantaría este, poder estar en octubre en ese super evento y, y realmente Ay, ojalá eh, agradecerte por tu tiempo porque sé que también estás con muchas cosas y estar en, en cuarentena en esta situación es eh, complicado bueno, millones de gracias Fabi, te mando un besote enorme gracias, gracias a todos y nos vemos Lord. en el próximo episodio de Motivar